0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses os Fantasmas nos Divertem. Eu não sabia quem falava hoje, então eu falei... Eu,
1: aponte... eu botei a mãozinha pra você. É,
0: quando... Aí eu... eu já tava indo falar, eu tava assim, ah, com a boca aberta eu vi a mão. Eu falei, não ia parar mesmo agora. <risos> bom gente, se vocês ouvirem gritos histéricos, é o meu gato. Que tá na sala. <risos> e resolveu começar agora a gritar. É, bom, o episódio de hoje, a gente vai falar... A gente recebia muitos e-mails sobre o mesmo tema. Exatamente. E daí, assim como o momento do Chapéu Preto, a gente achou melhor... Juntar, não todos ainda, porque senão ia ser um episódio de três horas. Sim, reunir
1: <risos> os relatos e ler na ordem que eles foram enviados, né, alguns. Pra gente contar sobre isso. Porque é sempre importante lembrar que a gente lê os relatos na ordem que eles são enviados. Então, tipo, se você mandou o seu relato em novembro, ele ainda não tá sendo lido. Porque a gente já tem relatos de outubro pra ler. Então fica tranquilo, todos os nossos relatos serão lidos. Só estamos respeitando novamente a ordem.
0: Isso. Bom, o tema de hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, hum. é... achei gente que pensar numa piada com isso, Olha, tem que é pensar, difícil. Tem que... Não,
1: não, eu consigo, eu vou, vou pensar sobre isso. Vou, tá. Vamos bolar uma. Tá. É, minha cabeça não está funcionando no momento. É paralisia do sono. Sim.
0: Porque. Por falando parece, nisso, essa se... notícia de
1: 204 horas foi muito. Porque é um tópico comum. <risos> eu conheço um monte de gente que tem. E eu
0: sempre fiquei, tipo, é... Eu tenho pavor. Espero
1: nunca ser acometida com isso. Eu tenho
0: pavor disso. Na verdade, eu acho que todos os e-mails, a minha resposta é... Medo. Pavor. <risos> não curto.
1: Exatamente. E aí, várias pessoas mandaram vários e-mails. Uhum. E a gente vai lendo aqui, dependendo do tamanho delas...
0: Vamos ver como é que fica. Bom, fica. eu vou começar fazendo uma explicaçãozinha sobre paralisia do sono, porque né, a gente tem que. A gente não pode só ler os e a gente tem que falar Sim, um sobre pouquinho o fenômeno. Exato. Então, a gente vai começar com esse resuminho que foi feito graças ao nosso grande amigo Wikipedia, que ainda não fiz meu doação esse ano. Tenho que fazer. Hum. Preciso, me sinto culpada por não fazer doação ao Wikipedia. Bom. A paralisia do sono é uma paralisia temporária do corpo que acontece imediatamente após o despertar ou, com menos frequência, logo antes da pessoa adormecer. A paralisia do sono, ela acontece com todas as pessoas que dormem. Esse distúrbio começa quando ela acorda e a paralisia do sono, ela ainda está ativa, no caso. Uhum. Então, todo mundo tem a paralisia do sono, só que algumas pessoas acordam quando ela está acontecendo. Eu, eu tenho uma e pergunta. E aí que é a diferença. Vampiros poderiam ter paralisia do sono? Vampiro dorme. Dorme. Dorme.
1: É... Então. Mas é. ele tá meio morto. Eu não sei se o cérebro deles opera. Bom, é, desculpa. Não, é. Só um a minha próxima frase é sobre
0: o seguinte. A paralisia acontece quando o cérebro ele acorda do estado do sono REM. Sim. É REM. Então aí depende se o vampiro tem esse sono REM ou não. Mas aí a gente pode pedir pro nosso coach gótico... Não
1: vamos citar nomes.
0: Não, estamos citando nomes. Até porque não me lembro o nome dele. É, Mas é o nosso coach gótico que ele é vampiro. Ou quer ser vampiro. Ou ter ainda pra ser vampiro. Talvez ele saiba, Eu descobri entendeu? que ele é
1: estudante de hipnose.
0: Eu vi Estudante, isso. Juliana. Não dá pra confiar, isso. né? Estagiário, a gente não confia. A gente, coach gótico, não dá. <risos> Bom, e no caso, é a... o cérebro acorda do estado do sono rei e a paralisia corporal, ela continua acontecendo. Isso é o que faz com que a pessoa fique temporariamente incapaz de se mover. Uhum. E esse estado, ele pode ser acompanhado por alucinações e... Agora que entra o nosso código também. Porque, é. olha, esse estado, ele pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas. Ou seja, o ele gótico, tá, ele é praticamente esse episódio, entendeu? A gente tem que entrar em que o fato Sem, sem saber. Tem algo? É o celular da minha mãe, só um segundo. Por que? Tá sem celular. Eu não sei agora onde eu parei.
1: A gente tá que o, co o coach gótico era ótimo pra participar desse episódio. Sim, porque ele fala de hipnose. Aí eu falei que ele é estagiário. Deus me perdoe o Ele fala
0: de hipnose, é. de vampiro, ele sabe de sono. Ele é o personagem perfeito pra isso. Basicamente, é só isso que eu tenho a dizer. Bom, é, esse estado, ele pode... É, tá. Esses sintomas podem durar alguns, de alguns segundos até minutos e minutos. Uhum. Não, na cabeça
1: da pessoa parece três horas. Um dia
0: inteiro, né, na uhum. é verdade. E daí, bom, vários estudos dizem que a maioria das pessoas vivencia a paralisia do sono pelo menos uma ou duas vezes na vida. Não quero fazer parte dessa estatística. Eu, eu também gostaria de não fazer parte dessa estatística. Né? Hum. Existem remédios que aparentemente, aparentemente ajudam a evitar a paralisia. E vou mas...
1: Com certeza. Não, tu toma, paga, pro... acabou.
0: Mas eu não sou responsável, então eu não irei citar nenhum. <risos> pois eles só devem ser recomendados por médicos e são todos de salva preta.
1: Olha lá, eu não já é comecei <risos> Eu sei que não é, por isso que eu só falei, tu toma um aí e pronto, Aderó essas coisas todas. Bom, Brincadeira, gente, é só piada, né? Pelo hum. amor de Deus, ninguém vai comprar remédio na farmácia. Foi que nem Juliana uma vez, não, porque eu tomo um remédio muito bom pra cólicas, a Juliana a gente não pode falar. Não, não. não da cólica eu acho que, já... o da cólica, Renata, não, é uma ajuda social. Mas aí no caso, cada um, né, tem que procurar seu próprio médico, Exatamente. automedicação não
0: exatamente, ou faz que nem eu que fica vendo vídeo dermatologista na internet aí acha um, um novo componente maravilhoso, aí vira pra dermatologista e fala ai, ah, eu podia tomar alguma coisa com isso Botar, passar algum creme com isso, ela mas você passa todo dia tem isso, eu falei, ah tá, é que eu não li a bula porque assim, eu não vou ficar me metendo nas coisas por isso que eu vim perguntar pra você antes <risos> muito bom Ué, As salicílico, gente <risos> sim, perfeito bom, é, diversos países eles têm lendas re relacionadas à paralisia do sono e obviamente o Brasil não seria diferente. E aqui muitos acreditam que a paralisia pode ter originado a lenda da pisadeira. Que, diga-se de passagem, eu só conheci por causa das piadas com os mutantes. tá? Hum. Eu não conhecia a lenda da pisadeira. Ah. Você já, já ouviu falar? Já. Porque ela aparentemente é de Minas e São Paulo. É. Eu, e pra já, mim isso nunca chegou.
1: Eu já, já tinha escutado falar disso. Assim, assim
0: como eu nunca vi os mutantes. Mas eu sei das piadas dos mutantes, entendeu? É isso. Eu não sei nem as piadas dos mutantes porque... Né? Ah, é que é uma cena engraçada que aparece a pisadeira na casa, é isso? Ah,
1: tá. É uma cena engraçada, parece uma pisadeira, mas é engraçada. Renata, mas os
0: mutantes era comédia. Ah, eu sei, era muito trash. Então, bom, de acordo com essa lenda, a pisadeira, ela pisa no peito da pessoa que está dormindo. E essa pessoa fica vendo tudo o que está acontecendo, mas não consegue fazer nada. Ou seja, paralisia do sono, na é verdade? É isso. Pisadeira do sono. Pisadeira do sono, entendeu? Pisadeira dos mutantes, gente. E ela fala alguma coisa engraçada ainda. Nossa, ainda é debochada. É, deixa oh. eu ver se eu acho. Pisadeira, mutantes. Bom, mas agora vamos pras histórias. Tá. Que essa é meio que a explicação, assim. Não, não tem como a gente ir mais a fundo que isso, não. pois nós somos especialistas, não é verdade? Então pode né? começar. Posso ter a primeira, então? Uhum. Bom, a primeira é do Eduardo. E, ó, meu nome é Eduardo, eu sou de Campina Grande, Paraíba. Descobri o podcast de vocês pelo Instagram. Nossa, alguém que descobre a gente pelo Instagram. Hum, que bom. E costumo ouvir vocês pelo Spotify com a minha namorada. Manda um abraço pra ela, ela se chama Miriam. Miriam, beijos. Um abraço aí pra você. É, ele pediu abraço, mas eu mando um beijo. Não, tudo bem, eu só.
1: <risos> só falei.
0: É, Tenho um relato pra contar pra vocês que aconteceu comigo há alguns anos. No ano de 2014, eu cursava o terceiro ano de ensino médio, no período da manhã. Eu sempre fiquei até mais ou menos meia-noite jogando no computador, e no dia seguinte tinha que acordar às 5 para ir para a escola, então sempre acordava meio cansado, mas com energia suficiente para estudar. Saía da escola meio-dia e 20, e cerca de meio-dia e 40 eu já estava em casa. Mais ou menos no meio do ano eu comecei a ter paralisias do sono constantes, quase todo dia, coisa que nunca tinha acontecido. E estranhamente, depois de algumas vezes, eu meio que já sabia o que teria quando me deitava. Vi uns vídeos na internet a respeito e descobri que era normal ter isso pelo menos uma vez na vida. Ó, viu? Ele, <risos> leu, ele leu o mesmo arquivo do Wikipedia que eu li. Exatamente. É. E de fato aconteceu. Não, desculpa. Então eu não me incomodava muito com isso, apesar da sensação nunca ser boa. Uma vez deitei, já tive a sensação de que teria paralisia. E de fato aconteceu. Mas então ocorreu algo inédito. Eu comecei a sentir como se eu tivesse saído do meu corpo e estivesse me vendo deitado na minha cama. Era como se eu estivesse em pé, flutuando de frente para o meu corpo na cama. E de frente a porta. Então eu sentia, porém não via... Uma criança de trancinha se aproximando do meu quarto. Ai meu Deus do céu, não gosto dessas coisas. Criança, ainda mais trança. Uhum. Nunca coisa boa. E tinha um sino tocando. A princípio um pouco baixo. Mas à medida que a garota se aproximava do meu quarto... O sino tocava mais e mais alto. Até o ponto em que eu sentia que ela estava na porta do meu quarto. E o sino incomodava bastante. Mas ainda assim eu não a via. Foi quando esse meu eu, entre aspas, né? Que estava fora do meu corpo, me olhando voltava pra mim. E eu tive uma vontade imensa de gritar. Mas não conseguia. E sabia que a menina estava prestes a entrar. E foi aí que eu me, levant... e foi aí que eu me levantei num pulo. Indo em direção à porta do meu quarto, que estava fechada como sempre. E abri pra ver se tinha algo do lado de fora. aí, felizmente, não. Eu estava sozinha em casa. É isso. Espero que leia. Um abraço. Então... a minha, Ó, aqui eu respondi. Hum. Em caixa alta. Apavorada.
1: Muito é isso. bom. Uh, a minha é da Diana E ela fala assim Olá, garotas, tudo bom? Me chamo Diana e sou de Florianópolis E a Diana, eu queria dizer que a fotinho dela Do e-mail é o Suga do BTS Então é isso, Diana, mais uma K-pop é por aqui É só querer, né Como criar uma ligação especial Com Diana para que ela eventualmente Mande mais e-mails Primeiramente, quero dizer que estou viciada no podcast de vocês Só tive que parar de escutar de noite Por motivos de não conseguir dormir por algum motivo que eu não entendo muitas das pessoas dos nossos ouvintes escutam à noite, eu fui tipo madrugada.
0: Eu almocei com a minha melhor amiga essa semana e eu tava falando que a minha única reclamação de ter saído do emprego que a gente tava é que eu aproveitava o tempo que eu passava no escritório para escrever as histórias, porque eu não gosto de escrever em casa. Uhum. Agora eu não tenho outra alternativa. Uhum. Bom, isso não é uma história de
1: fantasmas ou coisa do tipo, mas é um episódio realmente aterrorizante e traumatizante que eu passei. É isto. Eu tenho uma criatividade fértil e sonhos bem bizarros. Numa madrugada, quase manhã, eu tive um pesadelo horrível. No pesadelo, eu estava... Eita. No pesadelo, eu estava dormindo, exatamente como na vida real. Mas então, eu acordei ao escutar barulhos suspeitos. Parecia que alguém estava tentando abrir a força ao portão que dava acesso à área de serviço da minha casa eu então me levantei e fui ver o que era obviamente eu nunca farei isso na vida real, cheguei na cozinha e abri a porta que dava para a área de serviço e levei um susto vi um homem apavorante tentando arrombar o portão quando ele me viu começou a dizer coisas como eu vou entrar e matar você e sua família e continuava falando enquanto eu tentava abrir esse portão, assustada fechei a porta da cozinha e passei a chave duas vezes, saí correndo até o quarto da minha mãe e tentei acordá-la mas ela não acordava de jeito nenhum foi aí que eu acordei. Abri os olhos, porém não consegui me mover. Meu corpo estava rígido e parecia que tinha um peso sobre o meu peito, fazendo com que eu, me, eu não respirasse direito. Eu tentava gritar e nenhum som saía. O pior de tudo era que eu sentia a presença daquele homem horrível. Eu sentia e tinha certeza de que ele estava do meu lado. Eu sentia e tinha certeza de que ele estava do lado de fora do meu quarto, me espiando pela fresta de janela. Eu quase podia ouvir ele sussurrando dizendo que ia me matar. Eu fiquei um tempo nessa situação de paralisia e quando finalmente consegui me mexer, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu estava tão apavorada que eu praticamente gritava. Minha avó e minha mãe, minha mãe e minha avó entraram assustadas no quarto, mas eu não consegui dizer uma palavra do que havia acontecido. Nunca tive tanto medo na minha vida. Provavelmente o que eu tive foi uma paralisia do sono, pelo menos é a única explicação que consigo pensar. Já tive outros pesadelos assim, mas esse de longe foi o pior. Então, para você estar aqui neste episódio, nós classificamos a... As... Como
0: paralisia do sono. Até porque é uma história
1: muito parecida com a que a gente acabou de ler. Sim. Bônus. Queria aproveitar para contar algo meio fantasmagórico que aconteceu comigo. Tem que ler, porque... É, não. Senão a gente não vai perder o e-mail e, e voltar. Uma noite eu fui dormir com a minha mãe. Eu estava tão cansada que eu logo virei pro lado e comecei a cair no sono. Porém, senti uma mão deslizar suavemente pelas minhas costas.
0: Não! Eu odeio isso!
1: Eu me virei rápido e muito assustada. Perguntei pra minha mãe, que ainda estava acordada, o que ela queria e ela me olhou com dúvida. Eu disse que senti uma mão encostando em mim e ela disse que não foi ela. Como eu estava muito cansada, simplesmente ignorei e voltei a dormir. Obrigada pela atenção, garotas, um beijão. Eu não conseguiria voltar a dormir.
0: Eu também não. A nunca. minha
1: espinha tá tudo que eu ia ficar parada na cama do dia Eu um ia pom. ficar
0: chorando a noite inteira, sei lá, algo do gênero. Eu ia cobrir
1: a minha cabeça e não
0: vai mais acontecer. <risos> bom, agora é a história da Lívia. Finalmente criei coragem de mandar a história pra vocês. Oi meninas, tudo bom? Eu gosto de imaginar que toda vez que falam Oi menina, tudo bom? É, uhum. Oi menina, tudo bom? <risos> é, começa esse e-mail dizendo que comecei a ouvir vocês no mês passado e desde então já ouvi tudo e simplesmente adoro podcast. Eu gosto de True Crime e um dia o Spotify me recomendou vocês. Spotify, a gente te ama, tá? Obrigada. Vocês a gente podia estar tendo uma relação lá em próximo. <risos> <que> a... <risos> eu e o
1: Spotify cada vez mais próximo e por eu, eu quis dizer o podcast, tá? É.
0: Apesar de ser da temática mais sobrenatural, amei. Recomendei para os amigos e todos já estão ouvindo também. É, me chamo Lívia... Gente, meu gato tá gritando, tá? De novo. Me chamo Lívia, tenho 22 anos e sou de São Paulo. Como vocês mesmas dizem, nós tendemos a racionalizar tudo e eu sou bem assim. Nunca acredito de cara no sobrenatural e sempre tento achar explicações plausíveis. Porém, a vida toda, eu vivenciei muitas experiências que nunca tiveram explicação. O que eu vou contar pra vocês foi o episódio mais assustador que aconteceu comigo até agora. Queria mandar esse e-mail mês passado, mas eu tenho medo de só lembrar... Ah... Queria mandar este e-mail no mês passado, mas tenho medo só de lembrar. Pois bem, no começo desse ano, 2019, tive umas semanas difíceis. Sabe quando tudo que você faz dá errado e parece que tem uma energia negativa pairando? Pois então, eu estava ali e eu conseguia sentir. Então, numa sexta-feira, fui dormir na casa do meu namorado. Íamos num evento no sábado de manhã perto da casa dele. Então seria conveniente que eu ficasse por ali. Éramos apenas os dois no apartamento, já que os pais dele estavam viajando e só voltariam no domingo. Deitamos para dormir cedo, já que acordaríamos cedo, e eu pedi para que ele fechasse a porta do quarto, pois tem o costume de dormir com a porta fechada. Mas como o quarto dele é quente, ele disse que seria bom a porta ficar aberta para ventilar. Apesar de contrariada, concordei e dormi fácil. Apesar, Apesar de estar muito cansada e ter sono pesado, eu tive a impressão de que tinha mais alguém ali no quarto durante a noite. Acordei várias vezes com essa sensação, mas vencida pelo sono, voltava a dormir com facilidade. Até que em algum momento da noite... Eu sonhei que numa dessas vezes em que eu checava o quarto... Havia sim uma pessoa ali... Na verdade era mais como uma sombra escura com formato humano... Ih, olá! Antes que eu pudesse dizer algo... Essa sombra humana... Veio se aproximando na minha direção... Eu sentia meu corpo paralisado e a sombra subiu na cama... Se arrastou para cima de mim... Agarrou no meu pescoço e começou a me esganar... Sim, a sombra estava tentando me matar... Até aqui vale lembrar que era apenas um sonho, certo? Nessa hora eu abri os olhos e meu corpo continuava paralisado. Nessa hora eu abri os olhos e meu corpo continuava paralisado. Eu queria de todo jeito gritar e acordar o meu namorado que estava dormindo ali do meu lado, mas eu simplesmente não conseguia. E o pior, mesmo de olhos abertos, eu ainda sentia aquelas mãos apertando meu pescoço e ficando cada segundo sem mais ar. Eu achei de verdade que ia morrer. Naqueles poucos segundos de pavor, num salto de desespero, minha voz finalmente saiu e eu gritei. Nesse momento, meu namorado pulou do meu lado assustado, perguntando... O que foi? Tá tudo bem? <risos> Ai, gente, ele, ele tá miando muito. <risos> e antes que eu pudesse responder, senti a pressão do meu corpo e pescoço se esvair. Eu sentei rapidamente tossindo, fazendo o ar voltar aos meus pulmões. Nessa altura do rolê, eu já estava chorando, super desesperada e não sabia nem o que dizer. Então eu falei pro meu namorado... Tinha alguém aqui e ele estava tentando me matar enforcada. Ele levantou da cama num salto e já falou: "Como assim? Fica aqui, vou pegar alguma coisa pra gente se proteger." Ele achou que tinha alguém de verdade conosco nos apartamento. Mas eu sabia que não era humana aquela presença. Eu estava com os olhos abertos e não tinha ninguém, apenas a pressão no meu pescoço, mas eu estava atordoada demais para explicar. Ele andou por todo o apartamento e não achou ninguém. Nem sinais de arrombamento nas portas, nem sinais de que alguém tivesse estado ali. Passados os minutos de choque, eu me acalmei e consegui explicar para ele que tudo começou com um pesadelo e que mesmo acordada aquilo continuou. Ambos acreditamos em energias negativas e concordamos que o melhor a fazer era tomar um bom banho de sal grosso, nos benzer, rezar, e daí benzer o apartamento. Não contei desse episódio pra ninguém, nem pros meus amigos mais próximos. Na verdade, fiquei tão aterrorizada que até evito lembrar aquele fatídico dia. Como eu disse no início, não foi a primeira vez que acontece algo sobrenatural comigo, mas com certeza foi a pior. Enfim, meninas, esse é o meu relato. Adoro os relatos do Jezebel e estou adorando o especial de Halloween. Vocês são maravilhosas. É porque é de outubro. Sim, sim. <risos>
1: Muita gente gosta daqueles relatos. É. Então, eu vou começar aqui dar um contexto. Porque esse e-mail tem vários relatos. E aí agora eu só vou ler um desses relatos. E aí vamos ler só esse relatinho dela. Olá, gurias. Adoro gurias. Sou a Moá. E quero parabenizá-las pelo maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. Estou amando pra caralho o podcast. Eu quero
0: dizer que ela gosta
1: de quando eu canto, tá? tá eu, eu, eu adoro Moá um também. <risos> Principalmente pelo que ela vai falar aqui agora. Virou meu preferido. Obrigada por existirem e, tomar, e tornarem meus dias ruins em algo melhor. Agora meu comentário é direcionado à Renata. Mas, bah, eu tomei um susto do cacete quando ouvi sua voz pela primeira vez, porque elas são parecidas pra caramba. No caso, a minha voz e a voz dela. Até mandei para minha amiga para ter certeza que eu não tava louca. Além de nossas vozes serem muito parecidas, o modo de falar também. Será que somos doppelganger? <risos> assim, eu espero que não, mas eu gosto bastante da moa. A gente interage nas redes sociais. Enfim, vocês disseram que não tinha problema mandarem um meio grande, então vou dar todos os acontecimentos estranhos que já rolaram comigo. Uhum. Então a gente só vai ler agora da paralisia do sono e você fica pro futuro, Moá. Tá bom? obrigado Ok. Esse relato é um pouco mais recente. Aconteceu há uns três anos atrás. Nessa noite, eu estava sozinha, meu marido em outra cidade, a trabalho. Eu tive minha primeira paralisia do sono. Sonhei que dormia na casa de uma amiga, que estava dormindo no sofá. Então, ouvi alguém tentando arrombar a porta de entrada. O estranho era que o apartamento dela no sonho era o meu na vida real. No sonho, acordei assustada. E é aí que as coisas ficaram estranhas. Porque parte de mim acordou realmente. Mas eu ainda ouvi os sons do sonho, entende? Ouvi a pessoa forçando a porta enquanto meu corpo estava paralisado. Foi a pior sensação da vida. Só conseguia pensar que ia entrar na minha casa e me matar porque não conseguia sair do lugar. Não sei quanto tempo levou, mas para mim pareceu uma eternidade. — e foi quando levantei da cama de um pulo indo pra sala na hora e verificando a porta estava tudo ok costumávamos deixar a porta na chave a porta na chave
0: a porta na chave, tá
1: <risos> costumávamos deixar a chave na porta ela tem chaveirinhos, quando mexíamos na fechadura eles se mexiam, mas estava tudo parado respirei de alívio e fui pra sacada me distrair um pouco já que minha cabeça latejava e aí foi quando eu vi uma estrela ca
0: cadente Bom, o último e-mail de hoje é da Mari. Já é o último e-mail? Acho que sim, não? Vamos ter uma noção do tempo. Ah, dá pra ler mais justo. Tá. O penúltimo e-mail de hoje é da Mari e ela começa falando aqui. Primeiro eu queria dizer que sou completamente apaixonada pelo podcast. Baixei o Spotify em busca de algum podcast sobre terror, horror, assassinatos e me apaixonei pelos de vocês. Eu gosto que é exatamente a nossa área. De bom, horror, Assassinatos. É, sofri um pouco quando tiraram férias, não nego. Ai, ah, a gente também. Mesmo sem saber, a gente sofreu. Eu sempre pensei... Que Vou ser não... bem sincera, tá? Eu não
1: sofri nem um pouco. Eu quero dizer isso. Eu tô de boa. Quando teve aquelas férias, eu fiquei... E descanso. E é isso, gente. Eu tava bem. <risos> Cada um.
0: Eu sempre pensei se contaria ou não essa história. Mas no penúltimo... Aí tem uma interrogação depois do penúltimo. Então a gente não sabe qual Episódio, vocês falaram sobre paralisia do sono. A gente sempre fala paralisia é, do sono. É
1: uma coisa frequente aqui nesse podcast. Então, lá vai.
0: No começo de 2016, nós mudamos de casa... O casal que morava aqui antes tinha muitas brigas e dava pra ver que eles não eram felizes. Quando viemos conhecer a casa, eu e os meus pais, nós gostamos e ela atendia as nossas necessidades. Um quarto a mais. Além de ser bem espaçosa e ventilada. Quando estávamos mudando, nós começamos a colocar as coisas no porão. Tipo, todo, tu, todo tipo de tranqueira ia pra lá e a primeira vez que eu entrei, já senti um incômodo logo de cara. O homem que morava antes fez uma pichação falando que a mulher dele ia morrer ou algo do gênero. Pelo amor de Deus... Como se não bastasse, em outra parede tinha um quadrinho velho religioso. Por algum motivo isso sempre me incomodou. Eu sentia um ar pesado e tenso quando ia lá. Nós pintamos a parede de dentro, mesmo ninguém indo para lá, só para tirar aquela frase e chamamos um pastor para orar e jogamos água benta um dia antes de nos mudarmos. Tudo certo, não? Para o resto da família, sim, mas para mim ainda era como se alguma coisa estivesse errada. Depois de cerca de um mês, coisas peculiares começaram a aguçar meus sentidos. Eu sempre dormia com a minha irmã, era a primeira vez que eu tinha um quarto só para mim e, portanto, ficava sozinha sempre sentia quando estava sozinha que eu não estava realmente sozinha e aquilo me incomodava muito eu ouvia barulhos que podiam ser ocasionados pelo vento mas não tinha vento em casa com janelas fechadas até que um dia eu tive uma paralisia do sono e, juro, nunca vou esquecer eu estava dormindo de costas viradas para a porta e sonhei, será? que alguém tocava o meu ombro e me pedia ajuda desesperadamente que eu apenas poderia... Ju que apenas eu poderia ajudar eu levantava, saía do meu quarto e não era exatamente a minha casa tinha uma menina inteira de branco. Ai, olha, sempre assim. Uma menina inteira de branco. A gente só faltou teve... a trancinha, mas eu acredito que ela tenha a trancinha e seja loura. <risos> Tinha uma menina inteira de branco chorando muito enquanto estava deitada. Chorando muito enquanto estava deitada com várias pessoas também de branco em volta dela. Quando eu perguntava o que precisava fazer, ela dizia que eu sabia e só eu podia fazer.
1: Isso é culto, Juliana. Peraí, um monte de gente branca em volta, tá vendo? Ah, não. Tá vendo? Ela sonhou com culto. Isso, eu, nunca vi, eu, sonho eu nunca vi
0: aquele culto. filme Nosso Lar, do, do, do Chico Xavier. Ah, sei. Mas me lembra a imagem do pôster daquele filme. Pode ser, pode ser isso. Ok. Não mas... sei por que me veio a, a imagem do pôster daquele filme. Não sei se tinha criança de branco. Mas eu acho que era um circo, é, não que, era? Algo é, quando eu tava na faculdade,
1: eu fiz toda um, uma coisa sobre mitologia com esse filme. Cara, agora eu não é um lembro.
0: Tentando jogar no Google o posto do filme, mas a internet aqui é meio lenta. A, então, minha, da... a internet desconectou aqui durante o tempo. Eu... Ah, não. é a minha também. Ah, é, não funcionou. Depois, bom, depois a gente procura isso. Tá bom. É. Quando isso aconteceu, eu acordei e tive a paralisia do sono. Era verão, mas o quarto que é pequeno e abafado estava gelado e eu sentia uma brisa fria me atingindo. Eu estava deitada de costas para a porta, igual no sonho, e senti uma mão no meu ombro, não cutucando tentando acordar, só uma mão parada no meu ombro. Meu coração disparou e eu não conseguia me mexer. Nem sequer abri os olhos. Quando eu finalmente consegui me mexer e virar, não tinha nada. Uma ambulância agora, é ótimo. <risos> Parou, obrigada. Tem gente tentando trabalhar aqui, tá? É. Ai, a emoção. <risos> é muito bom. Gente, eu acho que o emoção ele quer participar hoje, não é possível. Bom. Quando eu finalmente consegui me mexer e virar, não tinha nada. Tudo estava normal e o quarto voltou a ficar quente e abafado. Estava quase na hora de acordar, então acabei não dormindo mais. Só ficava pensando no que tinha acontecido e eu resolvi fazer uma oração e pedir paz. Paz para quem quer que precisasse e uma angústia começou a subir pelo meu peito. Eu chorei por quase meia hora sem parar. Depois disso eu sentia como se alguém estivesse ansioso atrás de mim toda vez que ficava sozinha no meu quarto. Até que um dia eu sentei no chão e disse coisas boas. Rezei novamente pedindo descanso a quem precisasse e que aquela era a minha contribuição para que tudo seguisse seu caminho depois disso nunca mais tive a sensação de ter alguém comigo enquanto ficava sozinha minha família é católica, sou batizada e crismada mas sempre tive uma crença forte em relação ao espiritismo depois disso não restam dúvidas de que não estamos sozinhas obrigada Mari é. espero que nada mais tenha acontecido depois disso sim, né?
1: também espero que não então, a minha a minha pessoa pediu uhum. é, é a Filipa e, e... a tinha mandado um outro e-mail só que no mesmo caso da Moá tem os relatos então vamos lá. Voltei. Que loucura, cara. Eu jurava que tinham passado uns cinco dias desde que veio o relato. Mas foi ontem. <risos> Adoro. Passou uns cinco dias. Ontem.
0: Aí eu fiquei fofocando com ela um tempão nos e-mails. Sim. Eu não sei se você
1: viu isso. Eu, eu, eu não leio o, o histórico de mensagens, só vi que tem que ver várias mensagens. Quando a
0: gente lê o primeiro e-mail dela, você vai entender o porquê da nossa fofoca.
1: Ah, sim. <risos> Bom, como podem perceber, não sou muito normal. E esse meu jeitão me rendeu histórias como as que eu vou contar. Eu amo podcast e quero que tenham bastante conteúdo pra entreter a gente que mora em São Paulo e passa metade da vida no trânsito. Olha, eu não queria competir nada com você, Filipe, mas aqui no Rio as coisas estão complicadas também em relação ao trânsito. Lembra aquele dia que
0: a gente teve que tirar foto e a gente foi, tipo, cinco horas no carro? Ah,
1: foi horrível. <risos> uh...
0: Eu acabei de achar o poster é, do é nosso lar. É porque eu ando mais
1: de busão, entende, Ju? Uhum. Então, Não, é um mas inferno. é que eu me lembrei,
0: aquele dia foi horrendo. <risos> ah, sim. Aquele dia foi. Eu acabei de achar o pôster do nosso lar. Uh, e não tem nada a ver com o que você não, falou. Não, tem um círculo, mas não é de gente, não. É só um círculo. Ah, tá. Mas eu não sei, deve ser alguma coisa no trailer que me lembrou. Não sei. Bom, Ele era bem verde. Bem é, claro. É, bem, é exatamente isso. Eu tô tentando abrir, mas não tá abrindo, mas tudo bem.
1: Quando tinha uns 17, 18 anos, comecei a ter muita paralisia do sono. A primeira foi a mais assustadora. Eu dormia de lado, virada pra parede, quando ouvi o som da minha porta se abrindo. Tentei virar pra ver quem entrava, mas estava paralisada na cama. Ouvi a pessoa mexendo nas minhas coisas. A gente, me arrepiei aqui. Hum. Desculpa, que nervoso. Ouvi o som de papel e de caderninho. Fiquei desesperada pensando que alguém estava lendo um dos meus diários. Queria virar e impedir, achando que podia ser alguém da minha família bisbilhotando, porque vivia andando com meus caderninhos pra lá e pra cá, e eles tinham curiosidade. Pela parede, eu conseguia ver apenas uma sombra de um homem que me lembrava Willy Wonka. Magro, com chapéu tipo cartola de mágico, mas era só a sombra dele na parede. Oh, sinto que isso pode ser uma mistura de duas histórias aí. Paralisia do sono e talvez um o homem de chapéu preto. Mas você sabe
0: que ele é bem comum em histórias de paralisia. Do <risos> sono, Exatamente. Né? É essa?
1: Ouvi barulho de metal, associei a uma faca, pensei que ia me matar. Meu instinto de sobrevivência é inacreditável. Já reagi a três assaltos e voei uma vez quando uma cobra quase me atacou porque eu ia pisar nela e não a vi. Ela veio com tudo para dar o bote e eu magicamente pressenti e voei para trás. Nessa situação de paralisia, forcei tanto que consegui quebrar o feitiço. Acordei no meu quarto, estava tudo normal, com uma vibe muito boa. Acordei e li um artigo no Wikipedia que dizia que a melhor coisa pra fazer quando se está passando por isso é não entrar em pânico. Se um dia acontecer com a gente, Juliana. Não
0: entra em pânico. É... Não criemos
1: Não, não criamos cânico. Põe uma toalha no ombro e não cria pânico. Porém, ela não entendeu a referência, entendi, mas tá sim. bom, gente. É que é dos mochileiros.
0: Todo mundo já leu esse livro, Renata. Eu entendi. Só que eu gostei mais do Não criamos pânico. Não criamos cânico porque Você é tem chapolim colorado. Anos. Não, porque é brincando. chapolim colorado. Eu sei, eu sei. E os mocheiros lá, que vocês é, é mais velho que chapolin se for bobear, não é não?
1: Claro que não. Peraí, o livro? Eu tô falando do filme, É, eu tô caso. falando do
0: livro. Não, sim. É, agora eu porque não eu não, sei. não gosto
1: do filme. Eu não sei quando é que o Douglas Adams é. escreveu. Porém, dias depois, eu dormia gostosamente naquela cama quando acordei sentindo frio. Minha coberta estava sendo puxada. Tentei puxar de volta, mas adivinha só, eu estava paralisada. Foi quando senti alguém subir na minha cama. A cama fazia barulho e afundava. Era alguém pesado pra caralho, porque eu sentia afundar no colchão. Um puta peso de pressão no meu tórax, como se alguém estivesse em cima de mim. Era difícil respirar, pois tinha uma respiração perto do meu rosto. Pensei, não vou entrar em pânico, não vou entrar em pânico, mas eu estava em pânico sim. Um medo absurdo, mas peguei no sono e dormi naquela situação mesmo. Eu já dormi em shows de trash metal, não tem muito essa comigo. Muito tempo depois, tava passando o filme Exorcismo de Emily Rose na TV. Acho bem beijo essas coisas de demônio do mal em filmes, sinceramente. Mas esse filme
0: é amaldiçoado.
1: É, falamos disso no episódio lá. Dos Câmera na mão, fantasmas no telão.
0: Exatamente.
1: Legal, é, lembrando os títulos. Eu acabei de baixar esse episódio, é por isso que eu sei. Ah. Mas a cena que passou no filme era exatamente igual A que tinha acontecido comigo A Emily no dormitório deitada, a coberta puxada O peso da cama, a paralisia Se era o capiroto mesmo? Acho que não Quero acreditar que foi paralisia do sono Só mais um episódio Por enquanto é isso, meninas, beijão Eu também quero acreditar que foi só uma paralisia Do sono e não o demônio sendo sempre. enviado A intenção
0: é sempre essa, não é mesmo? Exato Bom, gente então... Vocês
1: têm mais histórias de paralisia do sono? Vocês mandam A gente a... tem mais
0: algumas aqui. Se vocês mandarem mais, a gente faz um... Paralisia do sono, parte 2. Exatamente. Aí é tudo vai dos nossos é. ouvintes mandarem as histórias. Por favor, gente. Fantasmas nos divertem, A
1: gente vai ficar muito feliz recebendo o um e-mail de vocês. Uhum. Lembrando que a gente tem tá o projeto de continuar toda terça-feira lançando Sustos dos Fantasminos. Essa terça-feira teve, terça-feira que vem vai ter de novo. E... Se tudo der certo, todas as terças até o final do uhum. ano. Vão <risos> ter. Então é isso, gente. Bom, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. Bu.